0: Dezenas de anos, as mudanças climáticas têm sido palco de diversas discussões, dividindo comunidades científicas, se de fato essa questão existe. E ainda, se decorre de uma causa natural da Terra, que historicamente passou por superaquecimentos e resfriamentos, ou se decorre da intervenção humana. Em 1972... Diversos representantes se reuniram na Conferência de Estocolmo para discutir sobre questões ambientais dos seus países, sendo que, pela primeira vez, foi pautado que a questão climática é extrafronteiriça, pois as consequências das condutas de um país podem afetar outro, dado o impacto global no âmbito ambiental. Foi um grande salto, pois até então, não se tinha esse entendimento. Acreditava-se que os danos ambientais que aconteciam num país trariam impactos, consequências locais. Após essa conferência, muitas outras foram realizadas, sendo que, em 1988, foi criada o IPCC, que é o Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas. uma sigla em inglês que, a partir de 1990, após dois anos passou a emitir relatórios sobre este tema, sendo que até 2006 eles não eram conclusivos, eles não eram taxativos sobre a existência da mudança climática e ainda da sua correlação sobre as ações humanas. Com isso, as ações ambientais e práticas de sustentabilidade que eram adotadas naquela época, elas se davam pelo que nós chamamos de direito ambiental, atenção ao princípio da precaução, ou seja, para evitar riscos de ocorrência de dano ambiental, da ausência de evidência, de constatação das mudanças climáticas e também dos seus impactos, dos seus danos. Porém, em dezembro de 2006, foi publicado um relatório do IPCC, atestado por mais de 6 mil cientistas, no qual foi disposto de forma enfática da elevação do climática da Terra, e que esta mudança tem se dado por ação humana. Desde então, a existência da mudança climática e da responsabilidade dela pela ação do homem não era mais um risco, passando a se tornar um entendimento inequívoco, fazendo-se urgente a tomada de medidas preventivas, em especial para diminuir a quantidade de gases disponíveis na atmosfera responsáveis pelo superaquecimento. Por essa razão, os encontros dos países se tornaram com o fim de traçar metas e objetivos para a manutenção florestal, por ser uma importante reserva de carbono, bem como a diminuição da emissão de gases de efeito estufa, cuja concentração atual é de 400% partes por milhão. E esse número vem crescendo. Só para se ter uma ideia, se essa concentração de carbono for estabilizada em 450 partes por milhão, a mudança da temperatura da Terra será de mais de 2 graus Celsius. O que por si só já acarretará em mortes, na extinção de espécies e no significativo impacto econômico, seja na produção, na, pela a escassez hídrica, é, bem como os custos para reparar danos. Segundo um relatório do IPCC de 2001, na década de 50, nós tivemos 13 eventos climáticos extremos que acarretaram perda econômica de 5 bilhões de dólares. Na década de 60, foram 16 eventos que acarretaram perda de 6 a 7 bilhões de dólares. Já na década de 70, foram 29, e a perda foi de 9 bilhões de dólares. Nos anos 80, 44 eventos, 12 a 13 bilhões de dólares. E já nos anos 90, foram 72 eventos extremos, acarretando perda econômica de 40 bilhões de dólares. Isso sem contar um dos danos do furacão Katrina, que acarretou perda de aproximadamente 140 bilhões de dólares. No Brasil, por exemplo, os deslizamentos no Rio de Janeiro, que aconteceram em 2011, acarretaram 791 mortes, 13 mil desabrigados, 7 bilhões de reais gastos considerada a maior tragédia climática no Brasil. Segundo dados da Agência Nacional das Águas, a ANA, entre 1995 e 2014, aconteceram no Brasil 39 mil desastres naturais que atingiram 127 milhões de pessoas, sendo que 50% dos municípios brasileiros decretaram situação de emergência ou estado de calamidade pública, e eles contabilizaram perdas totais de 182 bilhões de reais. Outro dado importante é que 44% dos eventos de cheias associados a danos humanos entre 2013 e 2016 se deram nos estados de Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Os eventos e publicação de despesas decorrentes de mudanças climáticas dos seus desastres estão cada vez mais frequentes nos noticiários. Nesse sentido, o Conselho Empresarial Brasileiro de Desenvolvimento Sustentável, que é um grupo empresarial com um faturamento equivalente a 45% do PIB nacional, ele se reúne e demonstra a preocupação com as mudanças climáticas, por entender ser capaz de trazer prejuízos econômicos significativos, seja na agricultura, pecuária, geração de energia, inclusive nas cadeias alimentares, gerando uma perda de alimento que leva a subida de preços. Com isso, urge-se a necessidade de, tomar a cadeia, de tornar a cadeia de produção mais resiliente e articular no governo e sociedade civil a promoção de desenvolvimento sustentável e de práticas para conter a mudança climática. Sobre os impactos econômicos, o climatologista Carlos Nobre declara que se a temperatura subir entre 3 e 4 graus Celsius, o Brasil não terá condições para manter expressiva produção agrícola, sendo que talvez somente a região sul tenha condição de produzir. No relatório do IPCC deste ano, de 2019, é demonstrado o estudo da conexão entre o uso da terra e os seus efeitos sobre a mudança climática, destacando que solo e florestas doentes igual agravar a mudança climática. Foi exposto que se a temperatura global ultrapassar 2 graus Celsius, provavelmente as terras férteis, se transformarão em desertos e as infraestruturas vão se desmoronar e os fenômenos meteorológicos extremos colocarão em risco o sistema alimentar. Os pesquisadores apontam ainda que maiores concentrações de gás carbônico afetam a qualidade dos alimentos e reduzem o seu valor nutricional, que pode contribuir para a segurança alimentar global. Estima-se que 821 milhões de pessoas sofrem com fome e que 1 bilhão e meio carecem de micronutrientes essenciais na sua dieta, como o ferro ou zinco. Diante desses cenários, os líderes né, de diversos países que estão se reunindo, eles traçaram metas para serem cumpridas, sendo que a mudança climática entrou no rol dos objetivos para o desenvolvimento sustentável. O último acordo foi realizado em Paris, chamado COP21. Foi aprovado por 195 países, com o objetivo central de fortalecer a resposta global à ameaça concreta da mudança do clima e de reforçar a capacidade dos países para lidar com, com impactos decorrentes dessas mudanças. Porque os danos das, mu das mudanças é uma coisa que, é real, ela vai acontecer. E agora os países estão se organizando em como lidar com esses problemas decorrentes das mudanças climáticas, como se estruturar para isso. No Brasil, é, que é signatário desse acordo, ele foi ratificado em 12 de setembro de 2016 e desde então as metas brasileiras deixaram de ser apenas pretensões e passaram a ser compromissos oficiais. Dentre eles, a redução das emissões de gases de efeito estufa, que é de 37% até 2025, e esse número ele tem, ele é considerado o nível de 2005, e a redução ela vai ter que ser 43% em 2030. Ainda, o país ele se comprometeu a aumentar a participação da bioenergia sustentável na sua matriz energética, para corresponder a aproximadamente 18% até 2030. Em decorrência disso, ações e políticas público-privadas em diversos segmentos vêm sendo adotadas, para que tais compromissos assinados pelo Brasil sejam cumpridos. Para a redução das emissões de gases, a Organização Marítima Internacional, IMO, organismo da ONU, responsável para garantir as atividades do setor, para que seja limpa, eficiente e segura, e uma nova regulamentação, denominada IMO 2020, com desafiadoras metas para a partir de 1º de janeiro de 2020, para o setor de transporte marítimo aqui no Brasil. Dentre as metas previstas está a redução de emissão de enxofre, que é um gás de efeito estufa, cujo a meta é de 3,5% reduzir para 0,5% E essa redução só será possível com a alteração do combustível para um alternativo como o metanol ou para um óleo com teor de enxofre reduzido que inclusive esse combustível foi produzido especialmente para atender essa demanda ele é seis vezes menos poluente Outra meta prevista é a instalação de sistema de limpeza de gases emitidos para a atmosfera por navios e embarcações mercantes, conforme apresentado num documento técnico chamado Convenção MARPOL. Ainda sobre esse tema, o governo federal, através do Ibama, instituiu o Programa de Controle de Poluição de Ar para Veículos Automotores, chamado Proconve, estabelecendo na sua fase p 8 dentre outros, limites máximos de emissão de gases de escapamento e a adição de biodiesel na composição do combustível, pisando assim a redução da emissão de gases. Sobre bioenergia, foi criada a Política Nacional de Biocombustíveis, a BioRenovaBio, com o principal instrumento para estabelecer metas nacionais anuais de descarbonização para o setor de combustíveis, de forma a incentivar o aumento da produção e da participação de biocombustíveis na matriz energética de transportes do país, sendo que a previsão é de injetar mais de 13 milhões de reais em bioenergia. As políticas que estão sendo implementadas para que se possa atingir as metas estabelecidas para conter a mudança climática, não estão vindo com um condão de conter a economia. Pelo contrário, elas vêm para direcionar o país para um desenvolvimento eficiente, trazendo novos empregos, novos investimentos, novas tecnologias, proporcionando uma economia que se sustente a longo prazo, para que se invista cada vez mais em melhoria ao invés de gastar na reparação de desastres climáticos e na sobrevivência humana. Esse foi um artigo sobre mudanças climáticas, escrito por Marianinha Mafalda.